0: Ultra-son Ultra-son
1: Excellente soirée tout le monde, il est 19h Ma
0: radio
2: Ma
1: communauté Et j'espère que vous passez un excellent moment sur Ultra-son En tout cas, nous oui, nous sommes en pleine forme pour euh, bah, débuter Watt de Sport avec euh, toute l'équipe qui est là au complet Sébastien qui revient de Convalescence, comment ça va bien Sébastien qui s'en mêle avec les pinceaux et le micro, pas de souci, je reviendrai <rire> chez toi après Achille est là aussi, en pleine forme oui, toujours en pleine forme, parfait. Euh, et Diran, bien sûr aussi. Oui,
3: moi j'ai passé une bonne semaine. Et toi
1: Une bonne semaine, ben, moi aussi. Figure-toi que j'avais pas beaucoup cours, du coup c'était une bonne semaine. Et Sébastien, qui a retrouvé son micro aussi. Je ne sais pas si on m'entend. J'ai l'impression de t'entendre. En tout cas, moi je t'entends dans mon casque.
0: Ah oui, moi non, j'ai encore réglé le casque, mais j'ai en tous les cas déjà trouvé le micro. Donc, euh, <rire> sinon, je vais bien. Je n'étais pas. Tu vas bien. Parfait. Je n'étais pas convalescent. J'étais juste euh, occupé oui. par le travail. Oui. Mais bon, on, on, on connaît l'excuse. Bon.
1: Euh, aux Au côté du programme, on a. Un invité qui arrive d'ici quelques instants c'est Hubert Bertrand, l'échevin des sports de la ville de Nivelles on parlera d'un tas de choses avec lui bien sûr, concernant le sport nivellois, on va parler de tennis il y a quelques actualités concernant nos Belges avec d'assez bons résultats, on va le dire on va poursuivre notre suivi de la coupe du monde de rugby on va faire, euh, pardon, continuer notre suivi aussi sur le foot féminin, notamment, ici même à Nivelles, on va parler un peu euh, rallye aussi, une fois n'est pas coutume, faire un petit point sur la saison du rallye avec notre ami Thierry Neuville euh, on va revenir aussi bien sûr sur les mondiaux d'athlétisme qui si, se sont terminés euh, bah, ce week-end avec une très bon, enfin, un très bon euh, bilan pour les Belges et puis bien sûr finir en beauté avec notre 120 secondes comme d'habitude et aussi un petit mot sur la Pro League aussi ça j'ai sauté une ligne, voilà comme ça vous saurez tout, je vous propose de commencer avec euh, Vita Esliman, ça va ça vient et puis et bah, si notre invité vient lui aussi on commencera avec lui
4: What's the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin. C'est sur SportOne.be. C'est sur Sport One.de Ultrason Ultrasons.
1: Ah euh... eh oui, je le fais à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on est bien quand même, hein, sur le tracé, j'arrête pas de le dire. Bon, euh, on va laisser Achille, nous, faire un petit récap de
2: ce qu'il s'est passé sur la planète tennis cette semaine. Oui, il euh, bah, euh, y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Hein. Ah, j'ai pas vu passer les mauvaises nouvelles. Ben, bah, euh, bah, la mauvaise, c'était hier ou, ou avant-hier, c'est David Goffin qui a été éliminé à Tokyo par euh, le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Ouais. Et, et qui... la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il arrivait en demi. Oui, il est quand même arrivé en demi, ça c'est bien. <rire> et euh, et euh, autre bonne nouvelle, c'est qu'il est qu'à qu 20, 20 points, je pense, euh, du, des mass, de la sorte de grande finale entre les 8 meilleurs joueurs du monde. Pour les Masters, tu veux dire de fin ouais. d'année euh, Oui, c'est ça. Ok.
1: Ah ouais, ça c'est euh, bien, je ne sais pas du tout. Ça c'est chouette. Et
2: bon, ouais, point, euh, donc s'il gagne encore un, un futur tournoi, il pourrait être dedans. Un tournoi ou un match euh, tournoi ou match mais ça
1: dépendra si les autres ouais, euh... ça dépendra du classement des autres forcément mais ouais. parce que pour aller gagner un tournoi c'est pas gagner non plus mais... oh, on sait jamais on sait jamais bien sûr bien. Enfin, bon, en tout cas ça, 20 points ça reste, ça reste pas grand chose
2: oui c'est ça et euh, en plus Elise Mertens deuxième nouvelle réintègre le top, le top 20 WTA ouais. donc euh, ça fait, elle est 19 e mondiale et euh, Alison Van Ayudvang est toujours 44e mondiale, donc pour elle elle bouge pas, elle reste dans le top 50, donc ça veut dire qu'elle reste quand même dans une, une certaine continuité.
1: Oui, parce qui est plus ou moins son niveau actuellement, ouais. hein, on ne va pas, pas se mentir.
2: Oh, c'est pas, c'est pas hyper bon, c'est pas hyper mauvais, ouais. c'est. Ça va, surtout,
1: surtout chez les femmes où les, ouais. les, les, le classement, ne veut pas dire grand-chose.
2: Oui, parce que euh, petite surprise, c'était Simona Alep qui est sortie cette semaine euh, du top 5 mondial, qui a, elle, elle a quand même remporté euh, Roland Garros pas cette année, il y a deux ans, ouais. mais. Pour vous oui, dire que... Ex-numéro 1
1: mondial aussi. Oui, chez, et... chez eux, c'est
2: vraiment des ascenseurs. Et euh, elle a, elle a remporté Roland Garros il y a deux ans. Elle a été éliminée en huitième cette année à Roland Garros. Donc il faut. Euh,
1: non, c'est assez, assez particulier. Chez les hommes, c'est plus facile, c'est Nadal qui gagne.
2: <rire> Même si Djokovic <rire> est premier. Pas forcément a, et a creusé non, la. mais je, je parle à Roland Garros. Euh... Ouais. Ah. <rire> oui, effectivement. Euh, ensuite, euh, Kimmer koppe est le deuxième belge dans le classement ATP. Mais lui, il est quand même assez loin euh, du top 20. Du top 20, il est 161e mondial. Ah oui, il est, il est loin du top 100 aussi. <rire> <rire> et euh, donc c'est lui quand même le deuxième Belge. Et, euh, et après les autres restent très loin du top 100 et voire du top 200
1: est-ce qu'il y a des nouvelles de Steve Darcy est-ce qu'il recommence un peu à jouer j'ai l'impression de temps en temps on entend des nouvelles de Steve oui
2: j'ai vu qu'il avait joué mais il était tellement loin dans le classement que
0: j'ai pas continué il n'y
2: a pas de soucis tu à
1: dire un truc
0: oui il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça d'une grave blessure au coude mais euh, comme disait Achille, il est, il est tellement loin dans le classement, manque de rythme, etc., que maintenant, il, bah, il fait plus se jouer un voire deux matchs par tournoi que d'aller loin. Il a même d'ailleurs évoqué euh, dans les colonnes de la RTBF le fait de possiblement arrêter sa carrière à l'issue de cette saison-ci, voire la saison prochaine. Donc. Darcy est bien parti pour, euh, pour arrêter sa carrière, dû notamment à, à ses grandes blessures qui qu font qu'il n'arrive pas à retrouver son niveau.
1: Oui, d'autant que, que l'âge est là aussi, vite fait. Bah, il, oui, c'est plus un tout il, jeune. Il est, non il est non plus. en tout cas trentenaire, trente-cinq. Oui, il est, pas,
0: pas, oui pas il, est, il est trentenaire bien passé. C'est juste que à cause de, de cette grave blessure, il n'arrive plus à revenir à son niveau qui l'a notamment fait atteindre de, par deux fois la, la finale de de feu, la Coupe Davis, comme on la connaissait. Bah C'est ça,
1: justement, parce que je repensais à cette nouvelle Coupe Davis, que je prenais de, de ces nouvelles. Ça, ça
3: arrive bientôt, non Ceci pour Le la fin 27
0: janvier, je pense. Ah, 27 janvier, ok.
3: Ouais, C'est fin Ça commence pas en novembre Ouais, ou... j'avais
0: novembre en tête, moi. Euh, ah oui, mais non, moi je parlais de la Coupe du Monde. de tennis. Ah non, non, mais ça, on s'en fout, ça. <rire> Non, on parlait de la Coupe Davis, hein, donc du, du vrai tennis. <rire> bon, voilà. En tout cas, pour novembre, on regardera pour la date
1: euh, pendant la pause musicale qui nous est proposé par Louis-Joseph, assis par terre. C'est un petit souvenir de 2008, on va le re redécouvrir tout ensemble. Il est suivi par Lost Frequencies. Un petit souvenir de 2008 à l'instant. Et euh, notre invité est arrivé, Alors, la, la personne de Hubert Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc échevin à la ville de Nivelles, échevin de pas mal de choses, hein. notamment des sports, c'est ça ce domaine-là qui va nous intéresser. Euh, bon, on va commencer à parler euh, un petit peu de, de la RCA d'abord pour commencer, donc cette régie commune, euh, communale autonome, si je me souviens bien, qui a été mise en place début juin,
4: c'est ça Début juin, oui tout à fait, je veux dire, donc, pour une raison très simple, c'est qu'on voulait avoir le, le pouvoir, soit plus au niveau du pouvoir politique, je veux dire, et auparavant la, la SBL était composée de politiques et de, et de privés. La SBL
1: Maison des Sports.
4: La SBL Maison des Sports donc et donc, et en plus, on voulait absolument récupérer la TVA. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et donc, il y avait quand même un million, c'est un million à récupérer. Enfin, on verra ce, ce que la région Wallonne nous réclamera parce qu'en fait, il y a certains qui ont été subsidiés. Donc, de toucher deux fois, c'est-à-dire sur le subside et la TVA sur le subside, c'est peut-être beaucoup. <rire>
1: C'était une, une de mes questions, d'ailleurs, parce qu'on a, on a déjà parlé du même système, en fait, avec votre homologue de la commune de braine lalleux oui. chez qui qu'ils ont fait aussi la même chose. Ils nous avaient expliqué ce système de, de récupération de la TVA pour pouvoir financer d'autres projets. Euh, ici, qu'est-ce que vous, vous, vous allez faire, en fait, avec cette TVA récupérée Quels sont les projets que vous avez un peu euh, dans les cartons
4: Mais d'abord, il faut maintenir en état l'outil. Donc, ça veut dire que ça, c'est un projet, je veux dire, qui peut paraître dérisoire, mais ce n'est pas dérisoire parce que, avant d'avoir nouveau, notre, nouveau, notre nouveau pôle sportif d'abord il faut décider du, du, du terrain sur lequel il va être érigé et donc il faut maintenir les, les salles en état et vous savez qu'il y a beaucoup de remis ménage là-dedans puisqu'en fait il y a la salle des heures claires qui disparaîtra un jour et donc il ne disparaîtra qu'à condition qu'on reconstitue une salle d'école donc ici sur le territoire du Val-de-Tine il y a la salle polyvalente à maintenir en état je veux dire et il y a aussi euh, la salle de Bollersme qui est récente, elle, et qui est en bon état et donc le pôle sportif, euh, on a deux, trois terrains, euh, ça a été retardé un petit peu, pas pour les raisons de, de, de la régie, mais plutôt pour des raisons de choix. Et le fait aussi y ait des élections, paralyse un petit peu je dis, les décisions, puisque en fait nous, nous sommes tributaires des pouvoirs subsidiants, et des pouvoirs aussi, et donc et des périodes suspectes, et des, aussi des pouvoirs euh, enfin, du fédéral pour acheter le terrain, puisque ça, ce terrain, bah, si on prend la pharmacie militaire par exemple, bah, appartient à la défense nationale.
0: Okay. Seb, tu allais dire quelque chose, non euh, Oui, voilà, moi je reviens un peu sur ce sujet de la RCA. Donc tu en parlais, euh, Monsieur Matagne euh, l'avait évoqué euh, l'année passée. Au les des sports de Brennaleu. Est-ce que vous avez demandé des conseils ou autres euh, au, à Brennaleu, par exemple qui est le, Tout à fait, tout, le, tout à fait. D'abord, nous,
4: nous, nous avons le même bureau d'avocats et de, de, de commerciaux conseils, je veux dire, qui est le bureau. Tri... Enfin, on peut, on peut le dire
1: Alors, vous, vous pouvez, oui,
4: C'est le bureau Trinombo qui a en gestion une cinquantaine ou 60 même RCA. Et donc, mais la RCA nivel est plus compliquée, beaucoup plus, beaucoup plus compliquée beaucoup, dans le sens qu'on a transféré, le, enfin on n'a pas transféré, on a transféré le, le, le personnel de la SBL à la Régie, tandis qu'à la le personnel reste communal, donc à part une ou deux personnes qui sont dans la RCA, qui change déjà beaucoup de choses dans, dans l'organisation. mais Sinon, de fait, on a demandé des... des, des Conseils, notamment euh, sur les buvettes, sur différentes choses. Et pour ne pas se, 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 se planter, je veux dire, parce qu'en fait, euh, vous savez que la TVA, c'est compliqué. Je veux dire, vous avez différents régimes euh, de, contactuels, je veux dire, ou quoi, ou et des, puis des taux de différents. Et donc, euh, on a demandé des conseils, mais pas seulement à Brunaleu, dans d'autres villes.
1: Et euh, vous avez dit que le, le personnel était transféré donc de la maison de la défunte maison des sports vers la, la nouvelle RCA. Il n'y a aucune perte d'emploi. Alors tout reste aucune euh... perte
4: d'emploi. Et donc euh, comme euh, donc on suit bien tout ce qui est social et donc tout ce qui est pri enfin, pas privilège, je dirais plutôt tout ce qui leur est dû, c'est-à-dire euh, ce qu'ils avaient déjà comme avantage ou, ou comme inconvénient aussi dans la SBL maison des sports, mais surtout les avantages. Eh bien, il les conserve dans la dans la RCA. À cette condition-là, donc que ça fonctionne bien. Donc, on doit transférer tout le personnel. Mais il est susceptible, s'il veut, de quitter, évidemment. Mais donc, avec les mêmes avantages qu'il avait donc, dans, dans l'ASBL.
1: Ah, je pensais que tu avais une question.
4: Ah non, non, oh, non, non, bon non.
1: j'écoute, j'écoute. En portant son, son micro près de la bouche, c'était... C'était une
4: condition sine qua non pour passer de, de l'ASBL de, de la dans la régie. Euh, donc,
1: je voulais aussi euh, revenir un peu sur les, les différents... Enfin, je trouve que Nivelle est quand même assez une terre de sportifs, en tout cas une terre assez sportive. Il y a énormément de, de grands événements, je pense par exemple au semi-marathon, euh, au meeting international du CABE qui attire quand même vraiment beaucoup de gens même de, de l'étranger. Il y a énormément d'activités, d'événements sportifs dans, dans le coin. Qu'est-ce que vous pensez que qui est mis en place, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on ce... soit sur un, un terreau aussi sportif, je veux dire ça comme ça
4: Ah oui, mais ça, je veux dire, c'est la qualité de nos entraîneurs pour ajouter un souligné, je veux dire la qualité des présidents en site club, je veux dire certains qui ont osé faire le pas je veux dire de la démarche, de faire ce qu'on appelle un pips, ça veut dire comme le, comme le hockey l'a fait et donc comme le comme le, le, le smashing l'a fait, ça veut dire se lancer dans un projet subsidié mais qui n'est pas sous la houlette de la ville mais il y a d'autres clubs qui sont reconnus pour leur qualité de leurs entraîneurs. Enfin, je pense aussi à Béoué. Euh, et donc, euh, ils ont un encadrement magnifique avec une quarantaine ou une cinquantaine d'entraîneurs s'occupe bien non seulement des, 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 des seniors mais des, des écoles de jeunes. Et aussi, ils ont une section. Les en, jeunes qui
1: performent en, énormément au salle Tout de à oui, fait, hein. tout à fait. Toutes les semaines, moi, des, des mails de, de médailles euh, pas à l'appel qui a est envie, Donc,
4: mais... Lucie Ferro, je, je, je reçois donc, euh, vendredi ici donc, euh, une médaille de bronze, euh, si je m'abuse, en 200. Donc, euh, au championnat, championnat junior, au ouais. championnat d'Europe junior. Mais ouais. on a fêté. Euh, euh, Alexandra Tondeur, je veux dire, pour euh, championne, championne du monde sur triathlon Longue long long distance. distance. Qui est
1: venu ici d'ailleurs. Et donc,
4: le euh, on ne sait plus où donner de la tête. De, de, <rire> parce qu'en fait, aussi bien individuel qu'en sport, par équipe, je veux dire, nous nous sommes montrés assez brillants. Et même, oui. le, 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 notamment, Francis Offerman avec ses équipes, notamment son équipe Fagnon qui était en Ligue B, qui, a, qui aurait pu monter en Ligue 1, mais question de... Finances est un petit peu court et donc parfois vaut mieux s'abstenir et ressauter sur l'occasion quand elle se présentera avec des finances peut-être plus plus à la, à la mesure dire, de de oui. la division euh, Ligue A.
1: Oui et vous le club de football aussi qui a enchaîné quand même deux, deux à trois montées enfin euh, deux deux montées oui, en qui deux est montée
4: en troisième division en deuxième division enfin non qui est montée de, de de P3 de à la en P2 P1. et de P2 en P1 oui, directement avec moins moins de réussite pour le moment mais enfin je, je oui. pense que ça va ça va continuer
1: Certainement, en tout cas, en, donc, oui. euh, Absolument pas. Je sais pas si quelqu'un a une autre petite question, sinon on fait une petite pause, première, musicale.
0: Euh, moi, je me demandais, quand on est échevin des sports dans une ville quand même relativement grande comme Nivelles, est-ce que c'est compliqué de réussir à suivre tous ces sports et tous ces sportifs Très bonne question.
4: Une très bonne question, je dis, C'est vrai qu'on fait peut-être l'impasse sur certains, sur certains sports. Donc, euh, le bourgmestre et moi-même, on va parfois, je veux dire, au bien, mais on n'y va pas souvent, je dis, pas, 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 pas plus qu'à la, la pétanque. Mais c'est vrai que euh, on essaye quand même les petits clubs d'y aller une fois de temps en temps et certains parfois euh, quand ils sont plus, plus plus récents je veux dire comme le, les, comme le club qui, qui s'exerce euh, euh, à la salle polyvalente euh, qui vient du Canada je, je vous fais une question là
1: je ne saurais pas vous aider la crosse
4: non, non pas la crosse la la cross, cross. non ça à ça
0: euh, j'ai réfléchi
4: il se passe avec un gros ballon.
0: Le King
2: Ball.
4: Le King Ball, ça me sortait de la tête. Mais on y a été beaucoup, je veux dire, parce en fait, c'était assez différent des sports classiques, avec un ballon énorme, je veux dire, avec aussi un aspect plus, plus ludique, je veux dire, et Bon Enfant, et un championnat qui commence seulement, et une équipe de niveau qui a directement... Enfin, qui, enfin, le club fait déjà plus de 100 personnes, 110, 120 personnes fait que ça s'est bien lancé donc on en y co était combien de temps vous avez... il s'est créé en un an et demi je non, pense non. Oui, donc, enfin, euh... conséquent, hein. mais euh, sinon évidemment euh, on passe plus de temps pour euh, le volet le basket euh, le, le foot oui. et le CABW, oui, euh, euh, qui, qui a plus de 1000 membres ok qui a 1100 bon, membres je...
1: Oui, on a des, des clubs vraiment assez euh, assez volumineux dans, dans la commune. Ça, Mais on
4: a sur, le, sur une semaine, on a euh, 9 000 ou 10 000 sportifs qui peuvent venir sur le site. Quoi. Oui, ça c'est de...
1: oui, assez, euh, assez conséquent. Merci, François. Euh, Bien sûr, cette interview n'est pas terminée. On va faire une première pause musicale avec Lost Frequencies et on se retrouve juste après pour poursuivre cette interview de Hubert Bertrand, l'échevin des sports de la ville de Nivelles. Vous êtes bien sur le tronçon, il est presque 19h30 et nous sommes bien toujours dans What de Sport et nous allons continuer notre interview. De notre invité Hubert Bertrand, euh, l'échevin des sports et d'autres choses également à la ville de euh, Nivelles. Alors, on parlait euh, hors antenne d'un euh, petit, euh, comment on appelle ça, un petit euh, square de, comment on appelle ça Un Agora Space. Un Agora merci, le, le mot m'avait déjà ouais, échappé. c'est en anglais, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. ça, faut ça. Savoir qu'Amori a du mal avec euh, l'anglais. Oui, j'ai raté, j'ai eu 7 encore sur 20, c'est euh, calamité. Bref. <rire> euh, donc, c'était Agora Space, c'est un euh, terrain de, de sport assez mixte avec euh, enfin, les, les petits terrains de foot avec des barrières et les panneaux de basket au-dessus, pour que les gens Tout à
4: fait, euh, fait. C'est ce qu'on appelle du peu. sport de rue, donc c'est bien subsidié par la région Wallonne et je pense que de toute façon, c'est nécessaire à Sainte-Barbe, où il y avait auparavant des de de, de panneaux de basket, mais qui sont en, en triste état ou qui n'existent plus. Et donc, euh, je pense que, je ne pense pas, je ne suis pas certain qu'on va le budgéter pour l'année prochaine. Et ça fait plaisir aux habitants, je veux dire, d'avoir des, des, des jeux et des, des terrains, je veux dire, pour pouvoir s'exprimer se, se, et aussi faire du sport à son rythme.
1: Oui, pour 2020, ça, alors
4: Pour 2020, probablement. Oui, oui très bien. Euh, vous voulez aussi revenir un petit peu
1: sur les, les autres aspects de, de la RCA, le, le mode de, de financement, peut-être, un
4: petit peu Mais donc, une RCA, donc un... Une manière de, de gérée beaucoup plus souple qu'une que, ville, dans le sens que elle, elle a certaines impositions de la région wallonne et de, de sa tutelle, enfin, mais aussi de, de la ville. Et donc, mais elle peut avoir, des elle peut être expropriée, elle peut exproprier, elle peut demander des subsides, donc elle peut prendre des, 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 des parts dans certaines filiales. Donc, et donc, c'est une structure, je dis relativement. Complexe, mais est aussi riche en, en décisions qu'elle peut, qu peut prendre et en politique sportive qu'elle peut, qu peut mener.
1: Très bien. Je voulais aussi revenir sur... Enfin, j'ai lu un article sur le, le site de la Commune qui expliquait que le premier but de la RCA est de centraliser et de rationaliser la gestion du sport nivellois. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, rationaliser et centraliser le, le sport
4: Mais donc, euh, donc euh, le, on va parler de la structure, alors je pense, de la RCA centralisé, donc il faut savoir qu'on a des bâtiments qui sont relativement éparpillés, je veux dire, et donc on a voulu, je veux dire, via une structure qui comprend beaucoup de politiques et donc peu de, peu de privés, je veux dire, avoir concerné beaucoup plus les, le, le, le monde politique et donc les conseillers communaux, puisqu'il faut être conseiller communal pour pouvoir faire partie de la régie et les échevins, il y a quand même euh, deux égevins donc euh, moi-même et euh, Pascal Rigaud qui est dans la régie dans le comité directeur et donc euh, dans ce sens-là on a créé une régie pour avoir le politique plus proche, je veux dire, des décisions mais donc ça n'empêche pas je veux dire, ceux qui étaient dans la, dans la, dans la défunte ASBL, comme vous disiez tantôt euh, de, de, de pouvoir s'exprimer dans une, dans une commission qui sera attenante à cette régie où on discutera des problèmes sportifs alors que les problèmes plutôt financiers se discuteront, les grandes décisions aussi évidemment se discuteront au sein du conseil d'administration de la régie.
1: Euh, j'avais une question Oui. Euh, ouais, justement on parle de, de la commune parce qu'il a fallu le temps qu'elle revienne euh, on est à peu près un an après les, les élections euh, communales je voulais savoir un petit peu ce qui avait été fait euh, depuis ce, ce laps de temps euh, pour le sport bien sûr dans la commune et qu'est-ce qui est euh, en projet, qu'est-ce qui va arriver bon, on a déjà dit le, le terrain là pour 2020 qu'est-ce qu'il y a, qu a d'autre euh, on,
4: on, on favorise aussi donc, certaines, euh, certains clubs qui veulent lancer des projets et donc j'ai eu des réunions Et notamment avec le Smashing Qui veut se lancer dans le paddle Et donc la province a été assez active Dans ce, dans ce sport Elle a déjà des paddles à Wavre À Jodogne et à différents endroits Et le but, le, le but du député en charge des sports Donc Marc Bastin Était d'organiser de, de des championnats provinciaux Et donc Nivelle va se lancer aussi Dans, dans, ce, dans, ce, dans,
1: ce, dans ce sport aventure, On va ouais. dire
4: Et donc euh,
1: donc un, un club de paddle va, va, va arriver ah, va, va va pour le, le, pour ils le ont, jour Ils ont
4: déjà je veux dire, un, un dossier bien ficelé, je dirais donc on ira voir le député en charge pour essayer de, pour, essayer, je dire, pour avoir les sub-visites qui, qui sont déjà retenus. Mais il y a d'autres choses, on a des petits problèmes évidemment avec la piste d'athlétisme je me disais que vous, aviez, vous alliez en parler, mais j'en parle moi-même. <rire> je vous laisse. Et donc il y a l'éclairage piste d'athlétisme qui va arriver euh, donc, parce que c'est bien nécessaire en hiver évidemment ouais. les entraînements se terminent à cette heure-ci déjà il fait noir donc euh, il faut absolument je veux dire cet éclairage et donc euh, je vais faire tout en œuvre pour qu'il arrive le plus, le plus rapidement possible mais donc on a une contrainte de, de la région c'est qu'en fait en bougeant les poteaux d'un mètre il fallait absolument avoir un permis parce qu'on ne les remettait pas au même endroit et donc ça a pris un petit peu de temps un permis c'est quatre mois et donc, ici, le permis va arriver, donc on va pouvoir se lancer dans un, dans un marché, je veux dire, concernant l'entreprise.
1: Est-ce qu'il y a une chance que l'éclairage arrive avant la fin de, de l'hiver Parce que c'est quand même pour l'hiver que ce sera le plus utile.
4: L'hiver se termine donc euh, <rire> le, euh, le 21 mars. Oui. <rire> ce sera avant. Ce sera
0: Allez, avant. le 20, pour le 20. Pour le 20, ce
4: <rire> sera, sera avant le 20 aussi. Que... sauf si on a un hiver cataclysmique je veux dire, oui. et que les conditions climatiques ne le permettent pas, mais je pense que ce sera
1: avant ça est-ce que vous avez peut-être des exemples de ce qui a déjà été fait durant la, la, la dernière année ici, enfin l'année écoulée peut-être
4: mais donc on, on travaille plutôt en bureau je veux dire et pas tellement sous le terrain et donc on a déjà pas mal réfléchi au pôle sportif donc les clubs qui allaient rester sur euh, le site de la Dodane, les clubs qui allaient émigrer à Lyon. Euh, de, de comment on allait structurer, je veux dire, euh, parce que quel que soit le site où on le fait, il est évident qu'il y aura une grande salle, une deuxième grande salle à coller probablement. Ça sera peut-être par, euh, par séquence, je veux dire, que ça va se construire. Et puis il y aura un terrain de foot probablement, un terrain de, de baseball peut-être, je veux dire.
1: Le RCSN pourrait être déménagé alors à ce moment-là, parce que pour le moment ils sont à la Zoden.
4: Oui, mais donc, euh, euh, il y a des, des impératifs d'urbanisme qu'il faudra respecter, euh, et certaines choses qui existent actuellement euh, vont peut-être disparaître, certaines petites constructions qui ne sont pas tout à fait je dirais, euh, reconnues par l'urbanisme, donc on va, on va disparaître, et donc il y a un problème avec le, le club du football qu'on qu va, je veux dire, maintenir, euh, Ici, je dis parce qu'en fait, ils ont des demandeurs pour pouvoir venir à la, la Dodane, euh, mais euh, parce qu'en fait, c'est beaucoup mieux situé que la formation militaire. Nous avons accepté. Mais euh, je pense qu'un jour ils émigreront dans le nouveau pôle sportif comme beaucoup d'autres
1: clubs. Oui, alors ben, on parlait du parc de la Donne qui se développe aussi avec le nouveau ben, clubhouse, cette fois c'est pas du foot, mais du hockey aussi, ouais, oui, le, oui. le bâtiment qui est en train de, de se. Oui, je se me, construire. me souviens de la première
4: pierre il n'y a pas si longtemps, je pense que ça commence à monter. Je suis pas encore passé euh, à côté, mais je veux dire, c'était nécessaire évidemment. Euh, Ils étaient dans un préfabriqué. Oui, euh, préfabriqué euh, pour les toilettes, je veux dire, il y avait une toilette homme, une toilette d'homme, c'était un petit peu. Un peu juste. Et on connaît parfois, je veux dire, les, les grands mamans du hockey, euh, et donc euh, il faut aller. Euh, au vestiaire, ou bien aux toilettes, je veux dire... Et donc, <rire> euh, il est clair qu'il fallait, je veux dire, qu'ils qu 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 passent le pas, et ils l'ont fait. Et je pense que notre ministre a été sensible à le rappel. Euh, Valérie Debus, je veux dire, a donné un beau subside, je veux dire, au,
1: pour aider à construire, à construire
4: ce club house. Et la ville fera son effort aussi, euh, je veux dire, en temps voulu. Ouais.
1: Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Ouais.
4: Qu
3: Est-ce que vous avez déjà eu peur av avant euh, pour certains projets av avant que ça se mette en marche
4: euh, peur, la piscine c'était, euh, donc c'est passé j'étais déjà avec Jean D'Espoir à la mandature précédente mais on a eu peur parce qu'en fait euh, euh, il a fallu fermer, je veux dire, rapidement euh, il fallait euh, le projet était, était en, en deux phases et il y en a eu une troisième et donc ça a été un petit peu compliqué euh, la, la date d'ouverture l'ouverture a été reculée. Oui, la date de l'ouverture a été reculée. Mais euh, c'était un projet difficile, un projet pointu, des techniques spéciales, je veux dire, euh, coûteuses, mais aussi euh, très pointues. Et euh, disons que oui, j'ai eu peur, on a eu peur plusieurs fois, euh, quand on a dû mettre la, la, la cuve tampon euh, sur la privée, enfin, la, la cavité à l'eau directement, je dire, dans laquelle on mettait la cuve tampon. La cuve tampon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et ça faisait pratiquement 30 mètres sur, sur, sur 7-8 mètres. Un, elle contient environ un dixième de, de l'eau de la piscine. Donc c'est quand une personne rentre dedans, dans l'eau, dans le bassin. Une partie de l'eau, je veux dire, par débordement, va vers, vers, vers la et vers la
3: Archimède, et, ça. Oui, Archimède, <rire> vous nous <pouvez me> dépasser.
4: <rire> Mais donc, euh, et donc, on a eu un petit peu peur parce que... Euh, c'était compliqué, il y, avait des, il y avait une coordination à avoir entre les différentes phases, les différents ingénieurs. Il y avait des, il y a eu des, des, beaucoup de réunions.
1: Beaucoup de, de pression, c'est peut-être aussi notre. Enfin, C'était un projet qui était quand même fort attendu de, de la part oui. des, des Nivellois et même au-delà, je pense. Oui,
4: beaucoup de pression, mais aussi vous le savez comme moi que construire du nouveau, c'est plus facile que de, de rénover de l'ancien. Ça, j'avoue euh, je ne suis pas
1: expert en, en construction, mais je vous crois sur parole. J'avoue que je, je, je me suis jamais donc, vraiment posé la mais, question. Euh,
4: le, tout, tout, toute l'architecture de base était tout à fait, tout à fait en ordre, je veux dire, donc les fondations étaient toujours bonnes. Et donc euh, on a finalement décidé de, de, de garder, cette base, de garder cette base là, je veux dire. et donc euh, mais les gens sont très contents par l'ouverture qu'il a vers le parc, par le fait qu'elle était écologique, donc elle, elle comprend une cogénération et des photovoltaïques. Euh, euh, La 50 mètres maintenant.
1: Ouais. Donc c'est euh, piscine euh, Et alors, les, à 50. Les... Que je pense c'est 50. la taille d'une piscine olympique. Oui, à 50. tout à fait, mais
4: elle avait un petit peu moins, je dis, il manquait quelques millimètres de, de sa construction. Donc, oui. Et Ici, elle a été rectifiée. Elle est moins large, évidemment, puisqu'on a une cuve dans une cuve, c'est une cuve en inox. Mais, donc, mais les gens qui y viennent en sont très contents. On a fait une enquête de satisfaction, euh, surtout des, du citoyen lambda nivalois qui y venaient, et même du, du citoyen qui venait de partout. Et tous sont unanimes, je veux dire, c'est une, une très belle piscine avec euh,
1: une belle réussite.
4: belle réussite. C'est vrai qu'il n'y a pas de toboggan, mais, je dire, mais la loi ayant changé sur les toboggans en 2013, il faut une. On ne se désespère pas d'en refaire un, mais il faut qu'il arrive en dehors de la piscine et donc sur une aire particulière ah, pour éviter les accidents. De ouais. plus en plus, la, de, de, la région Wallonne demande la sécurité pour euh, les nouvelles structures ou bien les structures en réaménage.
2: Et puis aussi, il y a surtout euh, des toboggans pas très loin. On peut parler de Wavre ou de oui, il y a la Collière qui ne euh, sont pas encore vrai, hyper, hyper loin. C'est euh, vrai, parce
4: qu'en en fait, on nous a demandé de faire une piscine plutôt d'entraînement. Une piscine, je veux dire, pour les écoles. Et donc, on a quand même 27 écoles qui viennent dans cette piscine.
1: Et des athlètes aussi, parce que. Les athlètes. Avant de venir dans notre émission, Alexandre Tondeur était à la piscine en train de, de s'entraîner, justement. Oui, il nous
4: a demandé de pouvoir avoir de temps en temps... Un... Un couloir, je dis à libre, parce qu'elle mmh. va trop vite pour les autres, et ça, ça pourrait ça, faire ça, une collision pas. rapide, et donc on a, on a acquiescé évidemment, on préfère ne pas avoir d'accident et puis lui donner satisfaction, avec les beaux résultats qu'elle fait, je pense que va...
1: Deuxième euh, au triathlon euh, à l'Ironman de euh, Lanzarote, de... ce week-end Et
4: week c'était où ça
1: mais dans, quel, dans quel pays euh, Lanzarote, c'est l'Espagne ah, Oui,
4: Espagne. C est, c est Espagne,
1: oui en Espagne ça, voilà. enfin, mais, elle, donc, mais elle,
4: va, elle va faire dans peu de temps je pense une Pays de Galles, non
1: possible euh, ça il faut que, que je vérifie mais en tout cas je sais qu'elle était deuxième euh, euh, à l'anzarote assez, assez récemment ouais.
4: mais je pense que son, son objectif est de d'arriver à l'ironman je veux dire d'avoir pour les
1: Oui, ça, ça, ça m'étonnerait absolument pas en tout cas le, le défi euh, est, est assez enfin euh, Hawaï pour les pour les triathlons enfin les je sais pas comment les triathlètes plutôt c'est un peu le, le saint graal. Ouais. oui ça, tout à fait, fait même tout pas voilà, je ne sais pas si quelqu'un a encore une question dans, dans l'équipe ou pas. Sinon, euh, moi, j'ai.
3: Est-ce que, est que vous avez eu des anecdotes par rapport à certains projets ou un autre ou euh...
4: non des bêtises que j'ai.
3: <rire> des bêtises.
4: Pas <rire> un jour.
1: Euh... Bien, bien dans le, dans le micro.
4: Oui, donc j'étais un peu, peu fatigué. Je veux dire j'étais au smashing et j'ai vu donc l'entraîneur ex-entraîneur de Nivelle qui entraînait Charleroi, donc Félix Mazou. Et puis, je lui dis... Et euh, alors, ça va aller demain pour la Coupe d'Europe <rire> Mais il n'était pas qualifié en Coupe d'Europe. <rire> <rire> Dans tout je ne sais pas ce qu'il aurait répondu. Que... <rire> et je pense que c'était l'équipe était au vert pour d'autres raisons. Et, et donc, tout le monde arrive, évidemment. Okay. Je vais de Nivelles ne connaissait pas bien l'histoire de Charleroi. Oh, euh, mais on, on vous le pardonne. <rire> <rire> oh, sinon, euh, oui... Non. Euh... Oh
1: des anecdotes à mon avis il doit y en avoir un paquet vous ferez un livre certainement avec les anecdotes Pierre oui, oui. Bertrand oui, oui. <rire> Et voilà bon, on va se terminer là, là dessus sur cette belle anecdote mais j'avoue que je ne savais pas euh, Felice Madzou est passé par euh, le club de foot de, de Nivelles.
4: je pense je pense Et donc, euh, été, mais donc il a été là il y a bien longtemps euh, euh, je suis même certain mais... ah oui j'avoue bah, que là j'apprends on, on va se renseigner ça fera peut-être une bêtise
0: supplémentaire <rire> <rire>
4: C'est possible, c'est possible, mais il, a, il adore Nivelle et il, il vient souvent se Et Son équipe est venue au vert deux fois, je veux Nivelle. Ah, effectivement. Piscine, ils ont été dans la piscine, ils ont été dans les thermes. Oui. Donc avant, je dis De dire,
0: 90 à 96, il a entraîné les jeunes, visiblement. Ah oui, c'est ce que je C'est exact. Bon, ben voilà, ça fait une bonne raison d'essayer de, de l'avoir dans l'émission, ça serait quand même
4: vachement sympa. Ah oui, surtout qu'il est, est très sympa.
1: Ouais, enfin maintenant, il habite peut-être un petit peu loin, mais on va, on va essayer de, de l'avoir quand même. Faggenk. Genk euh, euh, Nivels fait un petit trajet enfin bon voilà euh, ben voilà merci beaucoup euh, Hubert moi qui vous remercie je dirais merci bien ben voilà avec grand plaisir vous êtes bien sûr le bienvenu euh, dans cette émission Pour euh, s'il y a d'autres nouvelles à communiquer sur le, le sport ici euh, dans la ville niveau musical c'est Etcheran avec euh, Khalid qui arrive pour euh, une des nouvelles musiques de ce nouveau single The Sheeran.
2: Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason.
1: Tous les lundis, 19h, 21h sur Ultrason. Marron 5 à l'instant sur Ultrason et euh, ben voilà on a un chroniqueur de plus ce soir. Notre invité Hubert Bertrand se plaît bien et a décidé de rester. Il va commenter avec nous l'actualité du rugby. Vous le savez, la Coupe du Monde bat son plein au Japon où les Jeux Olympiques débarqueront également dans ce beau pays d'ici une petite année et c'est Diran qui nous a fait ce petit ce petit résumé donc de la Coupe du Monde de rugby il y a eu des gros scores notamment
3: ben, si vous, le rugby on est si on regarde le rugby c'est qu'on est fan du des gros scores souvent oui et qu'on il y en a eu beaucoup 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 comme tu disais cette semaine ben on commence par France États-Unis 33 à 9 pour la France. Pour, le, pour la France, ils ont... Pour une ils fois qu'ils ramassent pas, ils ont, ils, ont bien, ils ont bien commencé et ils ont bien terminé, mais ils ont du mal à au évoluer milieu. leur jeu euh, au milieu. Donc, euh, plus ou moins, pendant 60 minutes, ils ont eu vraiment du mal. Ensuite, on a Nouvelle-Zélande qui a éclaté carrément. Euh, le Canada à 63-0. 63-0, Je
1: pense que c'est l'un enfin, des, des, des plus grosses victoires, je pense. Je ne sais plus exactement combien, mais... C'est hallucinant, franchement hallucinant. Il y a pire. Ouais, il y a pire mais pas beaucoup quoi.
0: Hein La Nouvelle-Zélande encore, je ne sais pas si tu vas en parler ou pas. Euh, qui a... oui,
3: oui, oui, hier aussi, euh, on a eu l'Irlande qui s'est euh, imp imposée, donc qui a, qui a, repris, qui a mis un, remis les charrues dans les bœufs. Hein, Chari, dans les...
0: <rire> Chari dans les <rire> Ça, c'est une belle expression. Ah, on on, on, re... expression, on ouais. revisite la langue française.
3: <rire> Et donc, ils ont gagné contre qui Contre les Russes, 35 à 0.
1: Ah, oui, aussi, oui. Belle petite claque. Ouais.
3: L'Afrique du Sud qui bat l'Italie, 49 à 3.
1: Il y a quand même des solides. Enfin, l'Afrique du Sud, tu vas me dire c'est normal, mais il y a quand même des, des sacrés claquants.
3: Ben, l'Italie, It ils avaient quand même une bonne équipe, mais bon, c'est pas. C'est un peu l'une des pires des six nations. Euh.
0: Mais c'est ça, l'Italie, pour compléter, en fait, elle fait partie depuis quelques années maintenant du tournoi qui s'appelle maintenant le tournoi des six nations. Donc, c'est ce tournoi européen qui réunit ben, maintenant les six meilleures nations européennes de rugby. Avant, elle n'était que cinq. Et l'Italie est venue se rajouter euh, dans le groupe parce qu'en fait, elle était trop forte pour les, la division inférieure, mais dans le tournoi des six nations, généralement... Elle est trop euh, faible. Ben, trop faible. Elle ne gagne, ah, elle, elle elle remporte pas, pas beaucoup de matchs, mais disons que euh, de temps en temps, ça va. Mais ici, cette Coupe du Monde, ça ne va pas trop pour eux.
3: <rire> mais en soi, pour les six nations, les, les trois meilleurs, c'est Irlande, Angleterre, Pays de Galles, et puis tu as ceux qui sont en dessous, Écosse, France, Italie. Ouais. En, en, ensuite on a eu le gros, un, le gros match euh, de cette semaine Angleterre-Argentine euh, qui, qui euh, l'Argentine elle, elle avait eu un carton rouge très très tôt durant le match ce qui a bien évidemment été compliqué pour gagner face aux Anglais euh, 39 ils ont, les Anglais ont gagné 39 à 10 donc euh, l'Argentine a quand même marqué un essai
1: <rire> bravo <rire>
3: Le, le Japon qui continue sur leur lancée euh, contre qui avait gagné contre les Irlandais la semaine dernière. Euh, la Je, surprise générale ouais. d'ailleurs.
1: Le Japon qui fait une bonne Coupe du Monde. Alors, euh, euh, trois
3: victoires pour l'instant.
1: Ouais. Alors enfin pas on l'a dit c'est pas des foudres de guerre donc les Japonais en principe.
3: Euh, bah, ils ont battu les Samoa enfin Samoa c'est pas non plus faut quand même les battre même même les grosses équipes euh, c'est un peu des matchs euh, pièges
1: marrant, ce que je trouve dans le rugby, c'est qu'il y a pas mal de, de toutes petites nations Il y a les Samoa il y a les îles... Euh, les îles... Euh, Tonga. Oui. Euh, Tonga. T as, t as, ouais, Tonga, ça. ça Archipel le... de Tonga.
3: Et Fiji aussi.
1: En Et fait, Fidji,
0: je, je faisais la, la réflexion il y, a, il y a deux semaines, vu que j'avais euh, parlé du début de cette Coupe du Monde, parce que ça fait déjà deux semaines, mine de rien, que ouais, ça a commencé. Ça dire, ouais. Et en fait, il faut savoir, donc, euh, pour revenir à ce que je disais, que j'avais fait la remarque à ce moment-là que, contrairement à beaucoup de sports, notamment comme le football, comme notre invité le disait, le football est le sport peut-être le plus médiatisé au monde. Le rugby est moins médiatisé, mais il y a beaucoup de représentants d'Océanie. Ouais. Cette Coupe du Monde, il y a cinq représentants, cinq pays océaniques, alors que pour le football, bah, par exemple, à part l'Australie, qui est peut-être le pays le plus connu de cette zone-là, un peu la Nouvelle-Zélande, mais déjà un cran bien en ouais. dessous, et c'est à peu près tout. Tandis qu'en rugby, c'est vraiment le sport national dans, dans beaucoup de ces pays-là. sport continental, on peut même parler Oui, de presque. Hein. Donc au final, c'est vraiment là-bas, les gens vivent vraiment au, pour, le rugby, oui. pour le rugby et par le rugby. Et c'est pour ça qu'on peut remarquer qu'il y a beaucoup de petites îles ou d'archipels euh, comme les Tonga, les Samoa ou, euh, ou la Nouvelle-Zélande, pour ne citer que ces trois-là, qui sont fort présents dans, dans le milieu... Euh, du ballon et à et qui
1: performe euh, assez bien aussi. On peut oui, dire.
0: Enfin, avec, des moyens, avec des moyens différents. On parlait oui, des Tonga qui sûr. ont joué la France euh, hier. Euh, je ne dirai pas le score maintenant, c'est peut-être Diran qui va s'en occuper. Mais il faut savoir que c'est un pays, même un archipel, donc c'est-à-dire c'est très petit, c'est même plus petit que la Belgique, je pense, et je ne dis pas de bêtises. Ils ne, Forcément, ne disposent pas des moyens que possède la France, l'Angleterre ou, la, ou voire la Nouvelle-Zélande. Donc, ils font avec leurs moyens aussi et malgré cela, ils, ils arrivent à forger des résultats quand même assez honorables. Ce qui est d'autant plus impressionnant. Alors, dans la suite, euh, Diran.
3: Et ensuite, on avait la Nouvelle-Zélande, encore une fois, qui bat euh, Namibie 71 à 9. Ah, oh, ça, oui. 71 à 9. Et puis, on a France, Tonga, comme Sébastien disait. Où là, c'était un score, un, un score serré. 23 à 21, c'est ah oui. exactement le même score que, comme, que, que face, à Fran, euh, face à l'Argentine.
1: C'est tout C'est tout. Parfait, super. On en est toujours au stade des poules, alors là. Mais pour le moment, sans les poules, il y a, y a beaucoup de... Mais,
3: mais, mais par exemple, ce que je peux dire, c'est que par exemple, dans la poule C... Enfin, Déjà, je, peux dire, je pense que Nouvelle-Zélande est qualifiée, je pense.
1: Nouvelle-Zélande, euh, ce serait étonnant qu'ils passent pas les poules, quand même.
3: Hein. Euh, L'Angleterre et la France sont qualifiées, qui étaient dans la même poule, et ils vont se jouer... Et Angleterre et France vont jouer samedi. Ouais, L'un contre l'autre, la première pour, place. Pour, pour la première place. Ouais. Tu peux pas pas me laisser pas. finir ma phrase, s'il te plaît Super,
1: nickel, merci. Euh, vous suivez le, le rugby,
4: vous Oui, j'ai déjà été voir quelques matchs. Hein. J'ai j'étais voir... Euh, la Belgique jouait contre la Russie euh, il y a quelque temps avec euh, des, les dirigeants de, du club euh, de, de rugby de Nivelle. Le oui. Et donc, de que, le Stade oui. Euh, et donc euh, ce qu'on aime bien, c'est l'esprit, je veux dire. Quand
1: on va voir les, les Diables Noirs, donc le surnom de l'équipe de rugby, ce pas forcément pour les résultats non plus. On va non. se cacher, même si même si ça va. De temps en temps, on sortent quand même, une belle performance. Je,
4: moi, je, je rêve un jour d'une fois aller dans le sud de la France, voir un match de championnat ou bien, ou oui. bien, dans, ou bien dans le sud de l'Angleterre.
1: Ou... Ah ben, en oui. France, les, les clubs de rugby, ils performent énormément. Enfin, beaucoup plus que, que l'équipe nationale. En, ils sont les, parmi les meilleurs clubs, en tout cas, d'Europe. De, parce
3: qu'ils ont, ils ont les très bons joueurs qui viennent jouer. Oui.
1: D'ailleurs, c'est aussi pour ça, parce que j'avais vu une vidéo sur le du, du Monde qui parlait un peu de, de ça. D'ailleurs, le titre était assez marrant. C'est pourquoi le, le 15 de France est-il aussi nul Et en fait, c'est parce qu'en France, il y a une culture euh, du rugby qui est beaucoup plus présente dans les clubs, enfin qui est beaucoup plus faite pour les clubs que pour l'équipe nationale. Les clubs favorisent beaucoup plus. Enfin, ils sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins tendance à, à lâcher leurs joueurs pour aller euh, en équipe nationale et les joueurs sont beaucoup moins motivés aussi à jouer pour l'équipe nationale que pour leur club où ils ont forcément
3: mais beaucoup mieux euh, payés. mais l'équipe de France font beaucoup d'erreurs par exemple contre les, les Tonga. Oui, il y avait des soucis des, de, de, de tactique ouais, là, y a ça. la,
0: la, la ça preuve a, en, en est de... c'est que le, le top 14 dans lequel le championnat français est en cours, est en cours actuellement alors qu'on est, on est en pleine coupe du en monde je connais beaucoup de ouais. sports ou pendant la, la Coupe du Monde, mais on, on fait une trêve au niveau, au niveau du championnat, alors que, que là, ça continue. Donc c'est bien c'est bien la preuve aussi que, que les la... clubs n'ont pas grand-chose à tirer de des nationales nationale. Ben oui et non, il y a une culture au niveau du, de l'équipe de France euh, qui est énorme. C'est juste que euh, l'équipe nationale française, pour l'instant, ne ramène pas du tout de bons résultats. Il y a quelques années, ils étaient quand même de la liste de cette Coupe du Monde. Ici, les résultats depuis 4-5 ans ne suivent pas, peut-être moins que 4-5 ans, mais en tous les cas, c'est un peu familique au niveau des résultats et ça se ressent un petit peu et donc les, les médias français, on les connaît de manière générale et encore plus dans le sport. Ils n'hésitent pas non plus à, à taper du sucre sur le, le dos de leur équipe et on les connaît. Après une victoire, tout va bien, on peut viser la victoire finale et ouais. le match d'après, c'est l'inquiétude, etc. Donc, et disons que les deux matchs que la France, enfin les trois matchs que la France a joué pour l'instant, ils ont gagné leurs trois matchs, donc ça faut leur laisser. Mais il n'y en a aucun où ils ont convaincu au final. <rire> Donc du coup, c'est un peu l'inquiétude avant le match dont Diran parlait face à l'Angleterre. Face à
1: l'Angleterre qui sera peut-être la, la belle conclusion de cette phase de poule, en tout cas pour eux. C'est un pour eux huitième aux, de aux... finale,
0: comme il le disait, vu que les qualifiés vont se qualifier pour des quarts de finale. Donc là, c'est un peu un huitième si on veut.
1: Ok, voilà, merci beaucoup Sébastien. Bon, on va clôturer le débat sur le rugby. temporaire et puis on passe au sommaire de cette deuxième heure. Ultra Ultra son. son. Excellente soirée. Sans. Il est 20h. Il 20h. Ma radio. Ma communauté. Oui, tu m'excuseras, Nico. On a parlé en même temps. J'ai oublié de te changer. Bon, on va parler euh, de foot niveau avec l'équipe féminine, notamment. On va parler, bien sûr, de la Pro League aussi, qu'on qu continue pardon, à suivre chaque semaine. On va faire un petit point sur le rallye, le championnat du monde de rallye, qui arrive tout doucement à son terme. On va faire un petit point euh, là-dessus, un récapitulatif on va euh, parler d'athlétisme avec les, mo les mondiaux d'athlétisme qui se sont terministes euh, assez sympathiques même si bien sûr les conditions n'étaient pas forcément euh, toutes réunies pour que ça soit très propre on en reparlera bien sûr on va euh, aborder les Coupes d'Europe en euh, football avec Achille et puis terminer avec le 120 secondes. Comme d'habitude, tout de suite, euh, la musique continue avec Imagine Dragons. On revient dans notre beau pays, notre beau et euh, magnifique plat pays et euh, sa magnifique euh, Pro League avec euh, Achille qui va Quelle nous faire... une transition le... bah, Ça, magnifique hein. <rire> Ça ne s'apprend pas monsieur... Enfin si, ça ça se pratique aussi. Bon, Achille qui va nous faire le petit récap de week-end.
2: Oui, et on va continuer aussi sans transition avec des gros scores car on va Commencer par un Bruges-Gand qui a quand même fait un gros 4-0. Ouais. Donc, Bruges
0: à... qui
1: revenait d'un super match au Bernabeu contre le ouais. Real Madrid.
2: Ouh. Oui. Euh, bah on en parlera bien
1: sûr tout à l'heure, mais ils étaient, à mon avis, assez motivés. Par... Bah, C'était
0: une affiche européenne hein, quand on y pense, parce que Gand aussi, le jeudi, jouait, euh, bah, jouait en Coupe d'Europe.
1: Hein. Quelle chance on avait quand même. Hein. Une affiche
0: européenne en Pro League, ça, c'est quand même. Ah, on a des <rire> joueurs euh, au niveau international, hein. ah, quand ils ne sont pas blessés, évidemment.
2: <rire> oui et euh, ben, en, en fait Bruges est baladé pendant toute la rencontre dans le derby des Flandres comme on ah, bah, le, le
1: score le, le reflète bien en tout
2: cas. Oui c'est pas comme un certain euh, Bruges-Anderlecht où là Bruges était baladé mais le score reflétait qu'un 2-1 euh, ouais.
1: Alors la victoire nette est sans bavure de 4-0 ouais.
2: Oui, euh, ensuite on va continuer sur un duel de rouge comme on dit euh, c'était Antwerp Standard, euh, le, euh, ça s'est neutralisé sur un deux buts partout et euh, pourquoi un duel duel de rouge c'est parce que l'Antwerp a beaucoup d'anciens joueurs du Standard. Oui, ils en ont donc,
1: au moins 3 3 ou 4.
2: Ben bah, euh, surtout des anciens comme Steven De Four, Kevin Mirelas en Citant les grands noms ouais, euh, Van, et Sinan Bolat, il est, plus, lui. Il est parti, Bollat, euh, en, oui. en MLS. Euh, depuis.
3: Mais, mais, on, mais on a l'impression que euh, Donofrio il a envie de recréer un peu cette, euh, cette équipe du standard d'antan.
1: Donofrio aussi, un ancien du standard,
2: enfin, un rouge de plus. Alors, ouais. de <rire> oui, et euh, quand même, il y a une mauvaise nouvelle pour la Belgique, on va dire, parce que Maxime hein? Lestienne qui était convoqué euh, en équipe A. Euh, c'est fois depuis 6 ans. Oui, euh, c'est bla... blessé aux adducteurs, je pense. Blessure je, la blessure, je ne sais plus. Musculaire. Mais, et, euh, français, mais donc, il est forfait pour Saint-Marin et le Kazakhstan.
0: Oui, okay. on devrait s'en sortir sans lui, quand même, hein, je pense. <rires>
1: c'est quand même une, une tuile pour lui, dans le sens c'est oui. quand même un paquet de temps qui n'était pas, pas appelé. Ah oui, bien sûr. Il a l'occasion de dire tourner. Bon, voilà, ça reste quand même.
0: Bah, S'il continue euh, à performer comme il le fait pour l'instant, parce qu'il faut ah, avouer que c'est un des joueurs en forme de ce début de saison, il aura l'occasion d'être rappelé joué, je ne sais pas, parce que oui. n'oublions pas qu'être rappelé, c'est bien, jouer, c'est mieux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et euh, Hans Van Aken, par exemple, qui joue à Bruges, euh, peut en témoigner. Hein, il est quasiment appelé à, à chaque rendez-vous des Diables Rouges, mais il ne foule jamais la pelouse au final. Donc, on verra bien. À ce personne, peut-être. Pas on wait and voir. see si tu veux continuer à parler anglais.
2: Ensuite, Genk recevait Moukron. Euh, Genk a, a dû remonter dans le Felice time, comme on l'appelait. Euh, donc, c'est Onwachu, euh, de, un jeune attaquant, je pense, euh, qui a marqué euh, quand même à la 97e minute pour euh, assurer la victoire. 97e. Putain, il n'est pas les
1: mains mortes sur le temps additionnel.
2: Non, il y a eu quelques interruptions du VAR et, ouais. ça, et ça, prend souvent du ouais, temps. ça prend souvent du temps. Et euh, donc, euh, bah, Moucron a quand même mené, euh, je pense, jusqu'à la 85 e Et euh, après, bah, la, leur attaquant a fait le reste.
0: Ouais. Faut il faut rappeler qu'il a quasi 2 mètres, le gars. Donc, euh, c'est deux buts de la tête, je pense. En tout cas, le deuxième sur le premier, je ne sais pas, j'ai pas vu les images. Euh, non, mais...
2: il a entendu sa grande jambe, comme disait ah. le commentateur. Ah, ben bah, voilà. <rire> et euh, pour finir on va euh, on va terminer par le duel des Sporting ouais. euh, qui s'est euh, soldé par la première victoire d'Anderlecht en extérieur depuis plus ou moins 6 mois <rire> euh, donc le score était de 1 but, de 1 but à 2 euh, la première mi-temps était pour Anderlecht euh, vraiment ils ont imposé le jeu euh, et ils ont marqué le premier but comme ça, il y a disait que marquer quand même sur sa première occasion euh, à Charleroi ça faisait quand même un bon boost pour le match
1: ah oui, j'imagine
2: et ensuite Nasser Chadli avant la fin de la mi-temps aurait pu mar euh, marquer mais a, son but a été annulé par une main euh, douteuse comme disaient les commentateurs parce que euh, je vais vous expliquer, c'était sur un corner, c'était la 45e et deux minutes de temps additionnel. Ouais. Et, euh, et il met la tête, ça touche un peu son épaule, le ballon est dévié. Et donc le VAR a attendu pour annuler pour euh, ce but. Mais ensuite il s'est rattrapé et a bien imité le VAR euh, sur le deuxième but d'Anderlecht à la 65e. Ouais, et pour finir sur Underlecht, ils ont quand même euh, un nouvel entraîneur.
1: Oui, c est, c est, cette histoire d'entraîneur c'est assez, euh, oui. assez incroyable hein.
2: oui et donc c'est un ancien la maison c'est Franck Verkotteren et euh, ils étaient Francky
4: Franck non c'est Franck c'est Franck Francky, Mais le surnom c'est Francky c'est son surnom oui.
1: son vrai prénom c'est Franck comme c'est Diran on pourrait t'appeler son, son
4: célèbre banane ouais. <rire> et
2: et euh, et, euh, donc, et Anderlecht aussi et ça c'est un peu moins chouette c'est qu'il est, qu est convoqué devant la commission des litiges pour le rôle de Vincent compagnie dans le club Ah ça j'ai
0: pas vu En fait c'est pas très clair pour, pour compléter un petit peu tu m'arrêtes si je me trompe c est, c est évidemment clair, parce qu'on a, a lu la même info ce qui se passe c'est que depuis le début de la saison on sait que le roi compagnie est revenu à Anderlecht et en fait ce qui se passe c'est que il est accusé d'aligner lui-même, de, de coucher lui-même les noms des joueurs sur la feuille de match et d'être de, de, coach en fait. Et l'inconvénient, c'est qu'en Belgique, au niveau professionnel, il faut des licences, il faut des, des diplômes pour pouvoir exercer le métier
1: pour ça que... que lui
0: ne possède pas actuellement. Ouais, donc et de et ce fait-là, si jamais... Oui, et en fait le problème c'est que s'il si exerce de près ou de loin le métier de coach, donc ne serait-ce que d'aligner les, les joueurs les joueurs faut de choisir lui-même qui va qui va jouer, il exerce d'une certaine manière ce, cette profession de coach et comme il n'a pas la licence ben bah de ce fait ce sont des amendes voire euh Enfin, qui peuvent être salés ou alors suspension, autre chose. Ouais, exactement. Enfin, suspension, je ne sais pas. Ça, le... Vu le... comme il est blessé, ça oui. va pas être <rire> Oui, ça, ça, ce sont les, les tribunaux et autres qui vont, qui vont juger sur pièce, comme on dit. Mais en tous les cas, disons que son rôle est un peu flou pour tout le monde, de ça, toute oui, façon. Tout et de ce fait-là, maintenant, il y a quand même, euh, même la, de manière juridique, où on veut des éclaircissements à ce niveau-là.
1: Bertrand, un petit mot par rapport à l'organigramme d'Anderlecht, avec tous ces, ces systèmes de, de coach, de T2, de, mais qui est quand même T1, mais qui est de machin.
4: Oui, parfois on ne s'y retrouve plus. Non. Euh, mais, euh, mais un grand club a besoin d'une belle organisation, évidemment. Et donc euh, le, le, le centre de formation d'Anderlecht est quand même euh, enfin, un centre qui est reconnu. Et d'où sort pas mal de bons éléments, je veux dire, et je pense que compagnie de sort, sort de là. Oui, je, oui, je pense, Il y en a plusieurs qui sortent de là. Sort de là. Sort de, de Mais là. maintenant, c'est vrai que parfois on comprend plus tellement, je veux dire, les, les transferts, les, 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 boules, les mouvements, en tout cas dans les, dans les clubs
1: oui je suis bien d'accord <rire> en tout cas comment ça se, se profile en tout cas ils ont l'air de s'être un peu rendu compte que c'était un peu trop un peu trop compliqué et qu'ils ont l'air de remettre les choses un peu à leur place en rappelant un vrai T1 qui sera T1 avec le T1 enfin l'ex T1 qui passe T2 donc deuxième entraîneur et avec le capitaine qui est capitaine juste
2: oui, et, et ça c'est même pas Vincent compagnie. Pardon C'est d'Anna Serchadley, le capitaine. Ah oui, ça serait même pas compagnie. Alors, toi, tu vas me dire compagnie, je joue pas, ça sert rien de ouais. capitaine. <rire> le capitaine.
3: Et pour... le prénom de Vercotoren, c'est bien Francky, faute d'un culte ici, apparemment.
1: Bon, on verra. Euh, c'est... Euh, ouais, voilà, bon, je regardais, j'étais... Tu traites l'invité
0: d'un culte, alors c'est ouais. gentil, il va revenir, il va ouais, avoir envie de revenir. Hein. Bon, euh, c'est
1: Cette euh, page sur la ProLigue, on fait une petite pause euh, musicale avec euh, Camila Cabello. Et puis, on revient, bien sûr, pour continuer à parler de sport. Avant de s'écouter Alvaro Soler avec La Libertade, on va parler de foot féminin et de foot féminin local, s'il vous plaît, avec l'équipe de euh, Nivelle. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez mais euh, la semaine passée j'avais évoqué euh, bah, leurs précédents euh, résultats avec le fait que ce week-end ils devaient affronter les premiers euh, du classement les premières même d'ailleurs euh, du classement puisqu'il s'agit d'un championnat féminin bien sûr
3: et qui mettait beaucoup de buts qui
1: mettait qui avait quand même planté 39 buts en 4 matchs donc une moyenne de 10 buts par match ça se sentait quand même plus tôt le roussi pour euh, les nivelloises euh, il se fait que voilà c'est pas si mal fini que ça quand même bon défaite des nivelloises mais défaite 1-4 voilà donc prendre 4 buts contre une équipe qu'on a l'habitude d'en mettre 10 voilà on va dire que c'est quand même et en assez,
3: mettre 1 euh, derrière et
1: en mettre 1 derrière, derrière surtout qu'ils ont encaissé euh, tu fais bien de le souligner seulement 2 buts sur la saison dont un par les Nivelloises. c'est quand même assez, euh, assez euh, important pour le souligner euh, le prochain match euh, des femmes c'est la semaine prochaine c'est contre Beauvechain. Beauvechain qui est actuellement quatrième au classement Nivelles elles sont sixièmes avec 7 points Beauvechain en a neuf donc il y a moyen de passer devant le week-end prochain je rappelle qu'il y a 13 équipes dominées par le Ladies Brussels donc l'équipe qui a battu Nivelles ce week-end qui compte 15 points sur 15 donc 5 victoires en cinq
3: matchs en fait c'est un peu tu me dis le Ladies Brussels c'est un peu le Anderlecht sauf qu'il est à la bonne place quoi.
1: ouais c'est un peu le Paris Germain si tu veux euh, de, de ces, ce championnat féminin avec donc 43 buts marqués en 5 matchs et 2 encaissés donc voilà 5 victoires bien, bien tassées euh, le deuxième c'est le stade Éverrois avec 10, euh, 10 points donc à partir de là, en fait, ça se joue assez, assez serré, donc on a le Brussels avec 15 qui est assez loin devant. On a euh, deux clubs avec 10 points, donc on a euh, le Stade des Vérois et Kosova, tous les deux à 10. Ensuite, on a Beauvachin avec 9 et Sainte avec 8 et ensuite Nivelles avec 7. Donc, vous faites le euh, compte assez rapidement, on a euh, pratiquement 5, et, on a 5 équipes en 3 points, donc c'est assez, euh, assez serré. Absolument, tout est encore possible, d'autant que la saison est encore assez loin. Nivel a joué seulement 4 matchs, donc ils ont un, point de retard, un match de retard par rapport euh, au premier. Un peu comme Bruges dans le championnat. Un peu dans, comme Bruges, c'est ça. Sauf que Bruges a déjà 3 points d'avance sur le deuxième. 4 4 points d'avance, ok, autant pour moi. Je pensais que c'était seulement 3. Euh, donc voilà, il y a encore pas mal de matchs. La saison est encore longue, elle se finit le 22 mars, si jamais euh, ça vous intéresse, contre Kosova. Voilà pour la petite euh, info euh, nivelloise. Je rappelle aussi que leur match d'avant contre Pérou, ils avaient gagné quand même 3-8, hein, les nivelloises. Donc c'était euh, voilà, assez encourageant pour la suite de la saison. Euh, oui, je rappelle aussi que l'équipe est composée notamment de joueuses qui avant cette saison n'avaient jamais touché un ballon, en tout cas pratiquement, donc c'est assez, assez honorable de leur part et on est bien sûr à fond euh, derrière elle le, surtout le week-end prochain donc contre euh, Beauvachin en espérant qu'il passe bien sûr devant voilà pour euh, le sport euh, féminin d'ailleurs en parlant de sport féminin il y a les Red Flames qui jouent aussi bientôt je pense que Sébastien disait que c'était
0: demain. demain demain oui ouais. face à la Roumanie si je ne dis pas de bêtises pour, pas les, de bêtises. pour les qualifications pour euh, l'Euro pour,
3: pour le le 2021. donc c'est une bêtise enfin,
1: venons de lui pour l'Euro qui a lieu en 2021 je pense l'Euro féminin oui, il me semble, en tout cas de tête, oui. je pense que c'est ça donc. Oui, c'est souvent un an après... Euh... Après les hommes, oui, hein. oui. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, euh, petite pause musicale, Alvaro Solaire, et bien sûr, on souhaite tout, euh, tout le courage et bonne merde à, euh, aux joueuses de Nivelle. Et c'était l'excellent Alvaro Solaire sur Ultrason, euh, qui met toujours beaucoup d'ambiance. je trouve, avec des musiques toujours très, très chouettes, très agréables à écouter. Bon, ce qui est agréable aussi, c'est le bilan des Belges euh, dans notre... Fin, dans de notre délégation, j'arriverai dans euh, les championnats euh, du monde d'athlétisme qui se sont terminés euh, ce week-end. L'équipe est rentrée, enfin euh, la délégation est rentrée, euh, c'était aujourd'hui ou hier je pense, euh, je ne sais plus.
2: Euh, aujourd'hui parce que au hier c'était quand même une belle finale. Bah Oui c'est vrai, oui,
1: c'est vrai. Donc euh, aujourd'hui vers 13 h c'est juste... Est la, la, on arrive dans la deuxième heure d'émission c'est pour ça genre, bref euh, donc un total euh, j'allais dire donc de 7 finales donc 7 athlètes qui sont arrivés en finale pour 2 médailles quand même c'est franchement bien dans des mondiaux euh, à l'extérieur enfin les, les championnats du monde quand c'est quand même franchement pas mal je lisais un article dans lequel un représentant de la fédération ils avaient fait des, des petits paris hein, euh, avant que ça commence ils avaient misé sur une médaille et entre 4 à 5 finales donc, l'objectif a été euh, clairement euh, franchi. Donc, euh, tout le monde était euh, évidemment très, très heureux. D'autant, bah, tu l'as dit, la, la magnifique finale qu'on a eu droit à, à voir hier, qui a conclu ça de manière magistrale.
2: Evelyne nous a mis des paillettes dans les yeux, comme okay, cette nous vidéo. A mis des paillettes
1: dans vidéo. Merci beaucoup. <rire> oui, bah, pour ceux qui ont parlé la référence, ça n'a pas été très compliqué à... à retrouver. Merci beaucoup. Inès, euh, réexécute. Euh, voilà, je sais pas si quelqu'un a envie de revenir un peu là dessus ou parler peut-être des, des, des conditions euh...
3: yeah. <rire> mais, en fait, mais en fait le, le mieux c'est que comme ils ont, pour la coupe du monde ils ont été intelligents ils, euh, ils ont décidé de le mettre en novembre et en décembre sachant que voilà. cet, ces climats là sont
1: intelligents dans le sens moins... où c'était acté de, euh, que ça soit dans ce pays là mais c'était pas très intelligent depuis le départ à hein, mon sens de le mettre au Qatar, euh, tout simplement. Euh, face oui, de... mais bon, après, mais les, mais... les
0: malversations
3: sont oui, bien, passées bien par sûr, là.
1: bien sûr, bien mais... sûr, c'est pas très intelligent quand même.
3: Mais quand, quand tu vois, peut-être pas que le stade soit vite. Fin, vend, vendredi c'était bien, mais il y avait. Ouais, le, être, mais les, mais y avait les, les
1: deux trois derniers jours ça allait mais, au niveau mais du public, mais il mais, mais y, y avait quand reste, même un, est un vrai, champion est, qatari y qui y était y en un finale. Un champion qatari qui avait gagné. À la hauteur Un type formidable qui saute comme, il, comme une gazelle. Ouais il fait 2
2: mètres de haut, je pense.
1: Oui, il déjà fait 2 mètres de haut et il saute à plus de 2 mètres. C'est assez. 2 mètres 30 ou 36 je ne sais plus ce qu'il a fait mais c'était assez euh, enfin, je ne comprends pas les types qui sautent à la hauteur aussi haut c'est hallucinant franchement c'est une des épreuves que je préfère regarder parce que je trouve ça vraiment il, il a,
3: il a, je pense qu'il avait fait 2m37 il avait réussi De, il a réussi 2m37 ou il a calé à 2m37 non 2m37 il a réussi parce qu'il a tout réussi c'est le arrêté, deuxième qui a arrêté il a, il a, il a ah, arrêté
1: oui, oui. Ouais, ça, ouais.
3: il a arrêté parce que les deux russes ont raté ont On ouais, euh, 2m35 ouais, juste il avait mais, gagné, il a pas mais, mais ce que je veux dire c'est que niveau euh, effets spéciaux par exemple pour certaines pour oui, certaines au, au pour, cer des... pour certaines finales vraiment c'était un visuel très beau à oui, voir oui oui
1: ça ça bien sûr pour tout ça c'était très bien mais ouais, je pense qu'il y avait quand même plus plus intelligent à faire que de que de mettre euh ça dans un mais pays moi, fait 49 moi, moi, je, quoi, moi vois... je,
3: je, je demande à voir par exemple euh, pour la coupe du monde niveau, euh, niveau visuel parce que ça on, ça, on a vraiment euh, jamais, jamais vu ouais. niveau euh, athlétisme ouais, ça, ça pourrait être ça pourrait donc être euh, ça, ça, ça demande à voir moi je demande beaucoup à voir niveau visuel quand la coupe du monde sera au Qatar
1: et je me demande quand même aussi si les, le public va suivre on a vu quand même là avec l'athlétisme que le, les stades c'était quand même pas par contre, ouais, ça, mais, mais, oui ouais, mais
3: c'est c'est athlétisme c'est moins, moins que le football, le, le football. Mais ça reste
1: quand même les championnats du monde s'il n'y si a pas de monde à ce moment là il n'y a du monde jamais oui, ce qui et se et passe
0: on... c'est que le, de, toute, de toute manière pour le foot, pour revenir là dessus l'offre que proposera le Qatar aux, aux différents supporters du monde entier devra être différente parce que ici je pense que d'une certaine manière si on peut dire ça comme ça ce championnat du monde euh, d'athlétisme sert un peu d'essai de, si je peux dire ça comme pour ça le pour le foot sachant que le foot est encore beaucoup plus populaire donc de toute façon il y aura du monde il y aura du monde c'est clair et net mais ce qui va déjà de un ralentir les gens c'est éventuellement les températures ouais. bon, ça on va plus en parler parce qu'on sait très bien que l'avion l'avion ouais, le, le prix le, le, ben, en gros les distances et les prix parce qu'il ne faut pas oublier que ça, ça coûte un bras pour les gens d'aller. Euh, on l'a bien vu en Russie ça coûtait des milliers d'euros pour aller voir les gens au Qatar, c'est pire ouais. donc s'il n'y a pas une offre concrète et qui est faite en allant vers le bas au niveau des prix j'entends, c'est sûr et certain que les stades vont être en partie vides ou alors ils vont devoir s'amuser et c'est peut-être ce qui a été le cas euh, lors des derniers jours, ils, les gars ont offert des places ils ouais, offrent des... les places, mais ben forcément Dé ça déjà, rend déjà, illusoire. Les places
1: étaient à 15 euros, je pense, toi. Donc c'est ridicule. C'est enfin, je veux dire, des prix comme ça. c'est... La...
0: Ah oui, mais c est, c est ça a été fait pour attirer les. La ça je et, ne dis pas. Et... Après le problème c'est que le foot, 15 euros, j'y crois pas. Ce sera beaucoup non, beaucoup sûr, plus cher, sûr. évidemment. Mais toujours est-il, c'est qu'il y a une offre qui devra être faite, que ce soit. Avec euh, les, les billets d'avion y compris, donc qui donc qui est des forfaits réalisés, j'en sais rien, ça, ça c'est leur popote, c'est pas moi, moi je suis pas je suis pas économiste. Mais le, toujours est-il que pour le, le football, ça va être différent. Tu parlais de, de visuel, je pense qu'on n'ira pas droit à la Coupe du Monde, sauf pour la cérémonie d'ouverture et de clôture, parce que et laisse-moi terminer avant de faire la grimace. Ce que j'entends par là, c'est que l'athlétisme est différent du foot. L'athlétisme, il faut meubler, il faut combler. Ouais. Le football c'est tu as ta première mi-temps, tu as ta mi-temps d'un quart d'heure ou là éventuellement tu peux combler, tu peux meubler tu as ta deuxième mi-temps puis c'est fini. Et encore quand tu es en mi-temps,
2: c'est juste pour combler les, euh, les spectateurs, c'est pas pour, pour, oui, pour oui, combler oui, c'est pas, pas pour les
0: téléspectateurs, c'est pour les spectateurs. Ouais, qui, qui, que l'athlétisme c'est différent, hein. c'est des retransmissions qui parfois durent 8 heures, si tu prends toute la journée et là évidemment, il faut égayer les yeux des gens qu'ils soient spectateurs ou téléspectateurs. Donc pour moi ces histoires et je suis d'accord avec toi s'il y a des trucs comme ça, moi, je n'ai pas vu, donc je ne sais absolument pas de quoi on parle. Mais s'il y a tant mieux, mais je n'y crois pas parce que ça ah, laisse du fruit. D'autant
1: qu'en Coupe du Monde, c'est différent. C'est un peu plus, enfin, ils le font. Enfin, les effets spéciaux dont tu parlais, c'était surtout pour les finales, par exemple. Toi, c'était pas ça à chaque course. C'était pour les, la, oui. la clôture, en fait, simplement. Ce n'était pas pour les, toutes les qualifs du 400 mètres, par exemple, il n'y avait pas une présentation avec des, des effets spéciaux de, de malades. C'était pour, les, pour les, les phases finales. Donc, à mon avis, il n'y aura pas non plus à, à chaque match. Je, cas, suis,
3: ouais. je suis d'accord dans ce que vous dites, mais avec, leur, avec ce qu'ils ont... Et avec ce qu'ils ont comme réserve, ils peuvent se le permettre. Ah oui, oui bien oui, évidemment. Oui, Après,
0: il ne faut pas oublier qu'ils sont forts décriés et que donc il faut bien qu'ils essayent de bien se faire voir d'une manière ou d'une autre.
3: Oui, mais écoute, on, on avance. C'est ce hein, que je fais on... <rire> je, je, suis, je suis entièrement, j'écoute et je suis euh, très d'accord avec vous, enfin entièrement d'accord avec vous. Mais on avance aussi dans un dans un monde aussi où la télé, télé, euh, technologie avance. Enfin, là je vais un peu euh, je vais un peu déborder, déborder un petit peu euh, du sport, mais on est dans un monde où la technologie elle avance. Donc niveau niveau visuel ça ça commence à augmenter et le Qatar. Peut-être que durant chaque match, je, je ne dis pas que euh, c'est un besoin pour meubler, mais est-ce que euh, ce sera peut-être euh, un moyen d'attirer un peu les yeux C'était aussi peut-être aussi pas pour, pour euh, attirer l'œil, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment un attire-l'œil qui est vraiment beau.
1: De
0: toute façon,
3: c'était visuellement
1: ramener. beau, ça c'est clair, mais on, voit, mais à, on pourra peut-être. Oui, c'est ça. Chose comme Après,
0: ça. encore une fois, comme je dis, pour moi, c'est mais je n'y étais pas, j'ai rien vu, donc c'est purement personnel ce que je dis. Ça n'engage que moi. Je pense que c'était pas du remplissage, mais c'était un peu de la poudre aux yeux. Pour le football, je pense pas que ce soit hyper utile. Après, s'il le rajoute, s'il garde cette idée-là, pourquoi pas? Il ne faut pas oublier que par exemple, maintenant, euh, si vous faites euh, référence, si vous essayez de vous souvenir, chaque euh, finale de Coupe du Monde ou de Coupe d'Europe de football, euh, lorsque l'équipe gagnante est sur le podium qu'elle brandit la Coupe, il y a des confettis qui sont... Ouais. Qui, il faut savoir que ça, ça date de l'Euro 2000. Et ce qui se passe, c'est qu'avant, il n'y avait pas, et ça date de l'Euro 2000, pourquoi Parce qu'à l'époque, ça se déroulait en Belgique et aux Pays-Bas, pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, j'avais entendu ça il y a, il y a longtemps, euh, il n'y avait plus de sous pour réellement faire un, un gros truc. Donc ouais. ils se sont dit, on va balancer des confettis comme ça, ça peut bien donner. Et finalement, c'est quelque chose qui est repris tout le temps maintenant. Donc euh, au final, c'est ça. Est-ce que ce sera une idée euh, novatrice qui va être reprise par la suite on verra. Le, moi, le, moi, je, on verra. Moi,
3: moi, je, moi, je pense que oui, avec le monde, avec le monde dans lequel on vit, avec la télé, avec la technologie qui avance et la modernité.
1: Ouais. Il y a moyen. enfin, on verra. En tout cas, on a encore un peu le temps. C'était euh, d'ici quand même 2022. On a le temps de, de voir venir. Euh,
3: C'est pour ça avec le temps.
1: Ouais, tout à fait. Bon, euh, Yannick, Noah arrive avec Métis euh, Avicii sera là aussi puis Ariana Grande nous on continue à bien sûr à parler de sport on va parler euh, présent de football européen on avait déjà un petit peu teasé tout à l'heure avec euh, en disant que le club de Bruges avait fait un pas si mauvais résultat au Bernabeu un très bon résultat même donc au stade du Real de Madrid on va voir ça plus en détail avec Achille là.
2: oui euh, bah, euh, Bruges a bien commencé son match enfin, si, je me souviens, si je me souviens bien c'était le Real avait la possession et euh, Bruges sur deux actions euh, sur deux contre-attaques on va dire euh, a marqué ses deux premiers buts et Bruges qui
1: mène 0-2 contre le Real de Madrid à Madrid c'est quand même assez, euh, assez ouais. étonnant hein.
2: et puis ensuite à la mi-temps bah, euh, c'était 0-2 pour Bruges et euh, on ne voit pas Thibaut Courtois rentrer sur le terrain oui. Ça, ça aussi, ça fait ça, vraiment politique. Oui, ça a fait bizarre. Euh, D'abord, on pensait que c'était parce qu'il avait pris deux buts que Zidane avait voulu le changer. le changer, se fâcher contre lui. Mais ensuite, il paraît, de ce qu'il a dit, c'était qu'il avait vomi dans le vestiaire et avait des problèmes gastriques avant le match et, et avait quand même voulu jouer face au club de Bruges.
1: Vrai ou pas, on verra. Mais c'est vrai qu'il qu faisait pas
2: un, un grand match. Ouais. Bah il a, il a eu deux occasions, il les a loupées. Oui,
3: et Rela, il a eu une, oh, une occasion et il l'a réussi.
2: Oui, euh, oui, parce que ça a quand même après, ça a quand même fait, failli faire 3-0. Et là, le Real se demandait un, un, un petit peu ce qui se passait. Et puis, ben, euh, Sergio Ramos et Casemiro, deux anciens, euh, ont remis euh, le Real sur. Euh, les bons rails. sur les bons rails pour ramener au moins un point ouais. euh, pour ramener au moins un point et Bruges, Bruges était... à domicile
1: ramener au moins un point que, euh... <rire> et, euh,
2: et euh, donc euh, et le deuxième but a été marqué sur un coup franc concédé par euh, Ruth Wormer qui s'est là pris un carton rouge donc s'il si, euh, il s'était pas pris un carton rouge peut-être que Bruges aurait gagné à Barnabé -Haut. ouais, ouais.
1: Bon, ça, bon, forcément, avec des six, euh, on refait le monde. Sinon, il y avait un autre club belge qui était engagé en Ligue des Champions.
2: Oui, c'était Genk qui recevait Naples à domicile. Le Genk a fait. Euh... Ça sentait la, la grosse, grosse, grosse raclée. <rire> ça sentait en tout la cas, claque.
1: Avant le match, ça sentait plutôt mauvais pour euh, pour Genk. Ouais.
2: Oui, et euh, mais euh, ils ont euh, euh, joué quasi à 10 derrière, on va dire. Et euh, il n'y avait que leurs attaquants qui était en attaque pour euh, des contre-attaques mais euh, ils ont bien défendu et ont contré euh, un autre belge, euh, donc ils ont contré Iris Mertens et euh, toute l'équipe de Carlo Ancelotti il ouais. faut, faut quand même le faire, hein, pour bloquer une équipe déjà de Naples, en plus coachée par un
1: type comme Carlo Ancelotti Ouais, euh... Dries Martin c'était d'ailleurs assez agacé après le match euh...
0: oui parce qu'il avait acheté beaucoup de tickets pour, que <rire> sa, <rire> pour famille... sa famille
1: <rire> aussi. Et il n'arrive pas à marquer contre, contre Game. Et en
0: plus j'ai pas vu le match mais il paraît que c'était un chouette 0-0 parce qu'il y a des 0-0 qui sont nuls à regarder okay. c'est le cas de le dire et euh, il paraît que celui-là était, était quand même assez agréable, agréable à, à visionner et euh, mais euh, un autre
2: 0-0 qu'on aurait pu penser, c'était le match entre Tottenham et le Bayern de Munich. Ouais, ça aussi, c'était incroyable. Hein. Euh, ben, euh, Tottenham euh, s'est pris quand même un 2-7 dans la figure. Ouais, 2-7, ouais, ça, Et euh, dont un, quadru un quadruplet de Serge Nabry qui a été élu joueur de la semaine en Champions League. Ouais. Et, euh, et Hugo Loris n'était pas très en forme et euh, sa forme, c'est infirmé, on va dire. Ouais, détérioré euh, encore plus. Détérioré, oui, parce qu'il s'est fait une luxation du coude et euh, Didier Deschamps pense qu'il va être absent jusqu'à la fin de l'année. ouais mais ça, c'était pas contre le Bayern qui s'est blessé. Ça, c'était contre euh, ce en Première Ligue.
1: ouais en Première Ligue, où c'est une vidéo assez, euh, assez vilaine. On voit son ouais. coude qui part dans le mauvais sens. Et, euh, à mon avis, ouais, il est Pas parti, très beau à voir. Pas très beau à voir, et à mon avis, il est parti pour un... La grosse, de boutons. longue durée ouais. Ouais. Un repos forcé en Europa League alors
2: en Europa League alors euh, Gans pardon se déplaçait à Alexandria et euh, ils sont ramenés un point de là-bas euh, c'était un but partout je n'ai pas regardé le match j'avais d'autres choses à faire <rire> euh, et, et voilà euh, et ensuite, euh, dans le, le même groupe, il y avait saint étienne Wolfsburg. Et euh, là, c'est aussi soldé sur un peu partout. Euh, Gand et Wolfsburg sont en tête euh, avec 4 points chacun. Parfait ça. Donc, euh, on espère que Gand va passer. Ouais. Et euh, quand même, le standard s'est pris aussi une belle claque. Il y avait beaucoup de gros résultats. C'est Arsenal qui lui a mis quand même un petit 4-0 avec une équipe B. Euh, beaucoup
1: de, de jeunes euh, beaucoup, beaucoup de jeunes mais, mais ouais. euh,
2: je pense qu'ils sont
1: À fort beaucoup, potentiel
3: oui ouais, fort ouais, potentiel, potentiel bien sûr c'était déjà c'était euh, pas les clinches,
2: ça on est d'accord hein. et qui et qui sont sortis du centre de formation donc qui connaissent la maison qui savent euh, qui se sont bien imprimés dans leur dans le jeu de leur entraîneur
3: ouais. mais c'était c'était c'est pas des clinches comme tu l'as dit mais euh, le standard je les ah, ai rarement je hein. les ai rarement vus c'était
2: euh, 3-0 après 21 minutes
3: je les ai rarement vus cette année autant ouais, euh, autant autant à la peine et qui avaient peur de d'aller sur l'homme en fait ouais. à chaque fois à chaque en fait, fois c'était le le, mètre... le
1: stade l'enjeu ou quoi mais c'est vrai que les standards n'étaient pas dans, mètre, dans leur meilleur euh, jeu ouais. c'est assez euh, ouais. assez euh, triste voilà, c'est tout pour oui, le. Oui, euh, il n'y avait, avait plus que le belge. Non, c'est vrai, 4 bah, c'est quand même déjà pas mal. Donc, des, des années où il y en a beaucoup moins que ça. Euh, super, merci beaucoup Achille. On se fait une petite pause musicale à nouveau avec Ariana Grande. Et puis on termine cette émission avec notre 120 secondes. Ultrason.
4: web ouais, de sport, c'est Ultrason
0: Ultrason, ma radio, ma
2: communauté. Ah.
1: Et voilà, on va terminer cette émission, notre What de Sport, avec notre traditionnel 120 secondes. Voilà, dans lequel on essaie de placer un maximum d'informations euh, dont on a, nous n'avons pas encore parlé. Pardon,
2: euh, bah Achille, tu vas commencer, ça va Très oh bien. Je lance le chrono. L'équipe belge de gymnastique masculine ne s'est pas qualifiée pour les JO de Tokyo. Euh, elle a euh, terminé à une e place euh, au dernier, aux dernières qualifications pour ceci.
3: Football, Maxime Nesteit quitte le rassemblement des Diables à cause d'une blessure musculaire qu'il a eue pendant le match anvers standard.
1: Remco Evenopoul a remporté lundi la 75e édition du Critérium d'automne d'Ostor -E -E pardon, en Flandre occidentale et il finit l'année de la meilleure des façons puisque c'était la dernière course de sa saison.
2: Premier but des Hazard pour le Real Madrid et dans ce même match face à Grenade il a aussi délivré une, sa première passe décisive.
3: F1, Pierre Gasly cède sa place au pilote japonais Naoki Yamamoto pour la, pre pour la première séance de sélibe du Grand Prix de Japon.
1: On en parlait, le gardien français Hugo Lloris ne subira pas d'opération pour sa blessure au coude intervenu ce samedi, mais il sera absent jusqu'à la fin de l'année. C'est son club de Tottenham qui l'a annoncé aujourd'hui.
3: Un typhon qui se rapproche du Japon menace la tenue du Grand Prix ce week-end et de la Coupe du Monde
1: euh, mais voilà moi en fait c'est un peu tout ce que j'avais euh, Ah oui non j'ai vu tout à l'heure aussi que le cercle de Bruges euh, Qui est bon dernier de la Pro League s'est séparé de son entraîneur
3: Et qui, est, et qui va peut-être être, être euh, Myrtia Retnik pour le succéder
1: Ah ça ça serait une bonne nouvelle J'avoue que je ne l'avais pas vu Voilà euh, on est au bout des petites infos je pense Voilà pour une fois on est un petit peu de recours Tant pis ça arrive il n'y a pas de soucis, on fera mieux bien sûr la semaine prochaine. Merci à tous les trois d'avoir été là en pleine forme, bien sûr. Mais merci à toi. Bah oui, oui. Merci à notre invité Hubert Bertrand d'avoir oui, été merci là. Merci à lui. Euh, et je fin donc des sports de la ville de Nivelles. Voilà, euh, bah, à la semaine prochaine. Mais,
3: mais, la, mais, là, mais, là, mais là, il faut dire le truc en même temps quand oui, même. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. On se retrouve donc bien sûr euh, bah, la semaine prochaine, lundi prochain à 19h sur le traçon Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites, faites le, bien.
4: le bien. Ciao.